0: Żarłok i skóra i Mando Jerry. Wokusia, Trzymać oraz nasi goście. <głosy> Konglomerat podcastowy. Wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Zapraszamy, zapraszamy, zapraszamy. Zapraszamy, zapraszamy. zapraszamy. Witam w konglomeracie podcastowym, czyli na platformie, która zbiera wszystkie wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Ja nazywam się Hubert Spandowski, a dzisiaj opowiem wam o kolejnym komiksie z, wydanym u nas przez wydawnictwo Egmont w ramach serii DC Odrodzenie, mianowicie o komiksie All Star Batman Tom pierwszy, Mój największy wróg. Już we wstępie warto zaznaczyć, że jest to kolejny Batman, który omawiam w ramach DC Odrodzenia. No, Egmont zasypuje nas w końcówce roku komiksami z tej serii i przyjął sobie takie założenie, że każdego miesiąca ukazują się cztery tytuły, w tym jeden Batman. Czyli przez cztery miesiące tylko w ramach e, serii DC Odrodzenie dostaliśmy cztery komiksy o Batmanie. Pamiętam czasy, gdy wydawcy mówili, że więcej niż jeden komiks o Batmanie rocznie się nie sprzeda. No w fajnych czasach żyjemy. Tu od razu na starcie e, warto zaznaczyć, że seria All Star Batman, nie ma nic wspólnego z serią Old Star Batman i Robin. Znaczy, to nie była seria, to był cykl kilku zeszytów wydanych w jednym tomie pod tytułem Cudowny Chłopiec. W komiksie, który ja umawiałem kiedyś w kombinacie i wtedy oceniłem go bardzo pozytywnie. Ja w ogóle go bardzo miło wspominam, przy czym tutaj warto zaznaczyć, że jestem jednym z nielicznych ludzi na świecie, który <głos> ocenia ten komiks pozytywnie i bardzo miło go wspomina. Reszta świata raczej nie jest tak nastawiona do tego tytułu jak ja. I od razu właśnie dlatego na starcie wyjaśniam, w razie gdybyście spotkali się z poprzednim komiksem o podobnym tytule, a dalej nie śledzili historii komiksowego Batmana, to nie ma żadnego związku. Ten komiks, jak, jak, jak w zasadzie wszystko w dzisiejszych czasach, ma bardzo skrajne opinie. Spotkałem się z opiniami, że jest to naprawdę jeden z najgorszych komiksów o Batmanie, ale spotkałem się też z opiniami, że jest to jeden z najlepszych komiksów. Nie znalazłem opinii takich wyśrodkowanych. Raczej właśnie były to skrajne obozy, sam już na stracie powiem, że ja właśnie stoję gdzieś tak po środku. Nie jestem tym komiksem zachwycony, nie jestem nim zawiedziony, potrafię znaleźć w nim plusy, ale też niczym konkretnym nie rzucił mnie na kolana. I zacznę od strony fabularnej. I tutaj e, wypada od razu zaznaczyć, że za scenariusz do tego komiksu odpowiada Scott Snyder, czyli człowiek, o którym my mówiliśmy wielokrotnie, czy to w podcastach, czy podczas prelekcji. Człowiek, który tak naprawdę wypłynął do głównonurtowego komiksu przez Batmana właśnie dzięki temu, że pisał scenariusze do głównej serii Batmana w ramach New 52, czyli nowego DC Comics. Ja nie doczytałem tam tych komiksów do końca, także nie jestem w stanie wypowiedzieć się o ich jakości, spadku, czy stałej formie, nie mam pojęcia, jak to się prezentowało. Ja Skota Snydera znam raczej z jego wcześniejszych e, dokonań. E, uwielbiam go za amerykańskiego wampira. Nie czytałem e, horrorów, które omawiali chłopacy wielokrotnie i do których wielokrotnie się odnosili. Natomiast e, bardzo miło wspominam komiks Mroczne Odbicie, wydany u nas w ramach e, serii DC Deluxe. To był naprawdę świetny komiks i nawet jeśli gdzieś tam obiło mi się o uszy, że Snyder zaliczył jednak jakiś spadek z Batmanem, to mimo wszystko ten człowiek ma u mnie zawsze, przynajmniej póki co, kredyt zaufania na starcie. To jest trochę inny Batman niż e, historia, której moglibyśmy się spodziewać. Zacznijmy od tego, że jest to komiks drogi. E, mamy tutaj historię, w której Batman próbuje przebyć dystans 800 kilometrów. Robi to na polecenie Harvey'a Dent'a, na prośbę Harvey'a Dent'a, który odkrył lekarstwo na swoją dolegliwość. No ale w momencie gdy Two Face przyjmuje kontrolę, to nie podoba mu się oczywiście ta droga, przy czym Batman jest tutaj zdeterminowany, żeby zawieźć go do tajemniczego zapomnianego przez świat ośrodka, w którym obaj spędzili jakąś tam część swojej młodości, co odkrywamy stopniowo fragment po fragmencie, gdzieś tam porozrzucane przez całą tę historię. Na przestrzeni tego komiksu mamy odliczanie kilometrów i śledzimy drogę od początku do końca, w której Batman właśnie próbuje przetransportować two jednocześnie walcząc z mnóstwem przeciwników, ponieważ sam Two-Face nie chce być tam przewieziony i obmyślił swój własny plan, w którym zaoferował gigantyczne sumy, zaoferował pieniądze głównych przestępców Gotham, temu, kto odbije go z rąk Batmana, oraz zagroził zdradzeniem wielu tajemnic. Tutaj wszyscy ludzie w koło są zaszantażowani, także mamy tutaj podróż Batmana kontra cały świat. Nie tylko ten superbohaterski Batman staje nie tylko przeciwko Superłotrom, ale też normalnym ludziom, którzy odkrywają w sobie w tym momencie no, superzłoczyńce z tych czy innych powodów: czy właśnie przez te tajemnice, czy wiedzieni pieniądzem. Cała fabuła przedstawiana jest nieliniowo, prowadzona jest bardzo chaotycznie. Mamy tutaj takie bardzo szarpane, skokowe prowadzenie historii. Są to zarówno jakieś takie nieco dłuższe retrospekcje sprzed lat, jak i ten cały aktualny wątek pocięty jest. I mamy, wiecie, dwie godziny wcześniej, dwadzieścia godzin wcześniej, obecnie, kilka dni wcześniej, obecnie, dwie godziny wcześniej i tak dalej, i tak dalej. Wszystko przetasowane, przemieszane ze sobą. Jak dla mnie to nie ułatwia czytania i to jest taki zabieg trochę na siłę komplikujący tę historię moim zdaniem. Na plus tego komiksu mogę zaliczyć relacje między Bruce'em a Harvey'em, czyli między Batmanem a Two-Face'em, determinację tego pierwszego i całą historię z przeszłości, która pogłębia to, co śledzimy w komiksie, pogłębia te relacje między tymi postaciami. Na minus e, zaliczam mnogość walk. Bardzo podoba mi się, że ten komiks przedstawia reakcje zwykłych ludzi. Podoba mi się, że dotychczasowi przyjaciele Bruce'a czy Batmana są zmuszeni, by rzucać mu kłody pod nogi z tego czy innego powodu, bądź też całkowicie odwrócić się od niego, nie podoba mi się natomiast mnogość walk i ich przedstawienie. Nie podobają mi się wyciągnięci z szuflady absurdalni przeciwnicy. Nie podoba mi się, że w połowie komiksu widzimy bohaterów wyglądających jak wyjętych z finału remake'u Evil Dead. No, oni tutaj dosłownie ociekają krwią. Tutaj nie widać w zasadzie koloru ich w skóry, nie widać koloru ich strojów, oni są cali pokryci krwią. Tutaj mamy bitwę za bitwą, walkę za walką, pojawiają się kolejni, coraz dziwniejsi przeciwnicy i Batman tłucze się z nimi i tłucze i tłucze. I to wszystko przerywane jest jakimiś tam mm, fragmentami tej historii, jakimiś retrospekcjami właśnie fajnymi, jakimiś dyskusjami pomiędzy Batmanem a two no ale tych walk jest tak cholernie dużo, one często też przecinane są humorem, co może, ale nie musi się podobać, No, że dla mnie to jest ten element, który sprawiał, że ja męczyłem się trochę czytając ten komiks. Na marginesie też warto zaznaczyć, że to jest momentami całkiem brutalny komiks. No a jak właśnie prezentuje się od strony wizualnej? Ja już od razu powiem, że nie jestem fanem tego rysownika, tutaj za stronę graficzną od, odpowiada John Romita Jr., wieloletnie, autor z wieloletnim doświadczeniem, znany m.in. z serii Kikes natomiast ja nie jestem fanem tego stylu, ja nie jestem fanem tego rysownika, ale przyznaję, że tutaj to był dobry wybór, on doskonale pogłębił klimat tej historii. Nie podobało mi się to, że tutaj wystawiono e, Batmana e, w taką scenerię, że go wciśnięto w e, jakieś piaszczyste miasteczka, jasne scenerie, zakurzone drogi. On, ci wszyscy tutaj właśnie, zarówno Batman, jak i jego przeciwnicy w tych swoich kostiumach wyciągnięci na to światło dzienne wyglądają no, komicznie i to się czyta zupełnie inaczej niż, niż klasycznego Batmana. I wygląda to no, absurdalnie momentami, ale no, to jest mankament fabuły. Postawienie Batmana w roli bohatera westernu, który podąża od miasteczka do miasteczka z misją nie mającą szans na powodzenie, stając przeciwko wszystkim i walcząc z wszystkimi. Tak czy inaczej, no, dzięki takim właśnie trochę niechlujnym, trochę brudnym e, rysunkom ta historia staje się lepsza Lepiej strawna, pełniejsza, nie wybija tak czytelnika z rytmu. To się przyswaja całkiem nieźle, właśnie dzięki tym rysunkom, które, kurczę, no paradoksalnie mi się nie podobają, <ścoughs> ale do tej historii pasują idealnie. Dodatkowy plus należy się koloryście, który jeszcze bardziej podkreśla klimat tej opowieści, a do tego bawi się trochę kolorami, przedstawiając tam kadry czarno-białe, kadry z jakimś niebieskim filtrem czy czerwonym filtrem nałożony, i kadry właśnie w tych takich pomarańczowych, żółtych kolorach jesieni. Podsumowując na szybko po głównym daniu, nie jestem zadowolony, nie padam na kolana, komiks... Pewnie zapamiętam, no bo jest on charakterystyczny i to jest duży plus przy takich masowych taśmówkach, ale czy sam komiks jest dobry, no to już musicie się przekonać samodzielnie, jeśli macie na to ochotę. Ja wam mogłem tylko w zarysie powiedzieć, co mi się podobało, co mi się nie podobało i, i jaki to jest komiks, bo to trzeba się nastawić przed lekturą, że to jest jednak y, trochę inny Batman. Natomiast w podaniu głównym dodatkowo mamy tutaj segment pod tytułem przeklęte koło, w którym śledzimy pierwszą sprawę nowego, aktualnego pomocnika Batmana, Diuka Tomasa, który na tym etapie nie ma jeszcze przy domku. Ten komiks jest niezły, on fajnie pogłębia charakter i motywację tego bohatera, wprowadza element tytułowego koła, które stanowi system treningowy Batmana. To jest fajne jako dodatek i tyle. Ja lubię, jak komiksy są rozbudowane o takie dodatki właśnie, bo to sprawia, że cały album staje się różnorodny i daje nam poczucie przepychu. Tutaj trzeba zaznaczyć, że komiks stworzony jest przez innego rysownika, do którego nie mam jakichś większych zastrzeżeń. On narysował ten komiks poprawnie ale też niczym on się nie wyróżnia. I ja jestem bezpośrednio po lekturze tego. Przeczytałem ten komiks kilka godzin temu i gdy mówię do was te słowa, nie pamiętam już nawet pojedynczego kadru z tego krótkiego komiksu. Podsumowując ostatecznie, no, nie czytałem wszystkich, na chwilę obecną trzech, a w zasadzie już czterech Batmanów wydanych u nas w ramach DC Odrodzenie, czytałem tylko Detective Comics, które omawiałem tutaj w konglomeracie i który oceniłem bardzo pozytywnie. Nie czytałem tego pierwszego Batmana, jestem go tam w głównej serii o Człowieku Nietoperzu, ale przeczytam go na dniach i o nim też opowiem tutaj kilka słów. Natomiast na chwilę obecną, porównując na razie tylko do jednego komiksu, no to ja niestety lepiej wspominam Detective Comics. Chociaż oczywiście All-Star Batman jest bardziej nieszablonowy i bardziej charakterystyczne. Natomiast gdybym ja musiał dokonać selekcji, powiedzmy, od drugiego numeru, no to wybrałbym Detective Comics, ale rozumiem, dlaczego dla wielu czytelników to właśnie All-Star Batman stoi w czołówce. I to by było na dzisiaj wszystko. Bardzo wam dziękuję za uwagę, trzymajcie się ciepło. Do usłyszenia. Część. You finished? It, man, game over, man. It's game over. What the fuck are we gonna do now? What do we gonna do? It's over. Nothing is over. Nothing. You just don't turn it off.